0: Caragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora.
1: Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Wilmer Benavides. Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día.
2: Líder opositor Yubran Suazo será sometido a juicio el 15 de julio. Descabezan al alcalde de Rivas por presunta malversación de fondos. Régimen de Ortega está alcanzando límite de endeudamiento con préstamos del BCE. En el pulso, de Economist proyecta bajo crecimiento económico y sucesión dinástica para Nicaragua.
1: Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este martes 12 de julio de 2022. Las 5 del día, las noticias más importantes.
0: El preso político Yubran Suazo, de 32 años, será llevado a juicio el próximo 15 de julio en horas de la mañana por el presunto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en concurso con el delito de propagación de noticias falsas. Un familiar dijo a este medio que el proceso estará a cargo de la jueza Ulisa Yauska Tapia Silva y se realizará en el complejo policial conocido como El Nuevo Chipote, el penal donde se encuentran más de 30 dirigentes gremiales juzgados a puertas cerradas por el mismo delito. El líder opositor de Masaya ha permanecido 55 días privado de libertad e incomunicado. Actualmente se encuentra en una celda de castigo del sistema penitenciario de La Modelo.
2: El alcalde de Rivas, Wilfredo López, y la vicealcaldesa Esperanza Núñez fueron obligados a renunciar a sus cargos por órdenes superiores. Ambos sandinistas presentaron sus renuncias ante el Consejo Municipal, las que fueron dadas a conocer en la sesión del 11 de julio reveló confidencial. El medio indica que, según fuentes municipales, los concejales no nombraron a un sucesor, pero sí a Ana Birmania Rueda, como nueva vicealcaldesa y al concejal Mario Rodríguez como nuevo secretario, a quien señalan como el funcionario que será el verdadero poder tras el trono. El exalcalde y otros extrabajadores de la comuna se encuentran bajo presunta investigación por malversación de fondos.
1: Un nicaragüense debe ganar al menos 100 dólares a la semana para acceder a la canasta básica, reveló el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor INDEC, en conferencia de prensa con el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. El subdirector del INDEC, Gustavo Ortega, indicó que solo los productos alimenticios cuestan más de 2.000 córdobas y el precio del gas para cocinar de 25 libras ya supera los 400 córdobas. Sin embargo, el MIFIC insiste en que los precios de la canasta básica se mantienen estables en los mercados a pesar que el frijol rojo, el queso seco y algunos perecederos han incrementado de costo. Según datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), el valor de la canasta básica era de 17.300 córdobas al mes de mayo. La
0: Asamblea Nacional, controlada por el partido de gobierno, aprobó la tramitación de un nuevo préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE, por el monto de 200 millones de dólares, destinado a reducir el impacto del incremento de los precios de los combustibles. El decreto de contrato de préstamo fue enviado con carácter de urgencia por el presidente ilegítimo Daniel Ortega y fue aprobado por 90 diputados. La justificación de los andinistas es la alta dependencia de Nicaragua del petróleo y sus derivados, y el efecto que tiene este incremento sobre los costos de los alimentos, servicios y poder adquisitivo de las familias. Por su parte, el diputado liberal Walter Espinoza indicó que el régimen está llegando al límite del endeudamiento correspondiente a este año, de 1.046 millones de dólares detalló que a la fecha se han contratado tres préstamos con el BESIE que suman más de 600 millones de dólares Escuchemos al diputado liberal
3: Este apoyo temporal en la intención de su aprobación y queremos ser bien claro que nosotros como bancada del Partido Liberal Constitucionalista aún con el endeudamiento del país que una vez más lo voy a mencionar en este plenario, sí va a amortiguar el precio, sí va a congelar el precio. Y por esa única razón, esta bancada del Partido Liberal Constitucionalista, que sabemos que va a venir a lograr al pueblo nicaragüense a obtener este beneficio, vamos a votar a favor vamos a votar a favor este apoyo temporal que no solamente deberíamos de hablar de subsidio de combustible pero lo único que va a lograr es una media estabilidad con el precio del combustible este, esto es respiro pequeño y al final tenemos que hablarle bien claro a todos los nicaragüenses que esto es un, esto es un
2: préstamo más
3: que tendrán que pagar.
2: Nicaragua y China firmaron un acuerdo para impulsar un tratado comercial entre ambas naciones, que esperan suscribir en el 2023. El denominado Acuerdo de Cosecha Temprana consiste en identificar los productos de exportación de cada país, a los que se les generará aranceles preferenciales en un futuro tratado de libre comercio. Los funcionarios de Hacienda y de Industria y Comercio nicaragüenses explicaron que se han incluido arneses para vehículos, algunos productos textiles y carne de res, y esperan que las exportaciones al país asiático superen los mil millones de dólares en los próximos dos o tres años. El régimen también firmó con China un memorando de entendimiento sobre el establecimiento de una comisión mixta de cooperación.
0: 8 de cada 10 personas de Nicaragua queremos vivir en libertad. ¡Es nuestro derecho!
2: Queremos ser felices.
0: Demandamos respeto y cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Queremos vivir en paz, sin miseria ni opresión.
4: Sobrevive la y el camino, porque sos mi carago, la guerrera
0: del amor. Movimiento Autónomo de Mujeres
1: El pulso, le medimos el ritmo a la realidad.
0: El reciente informe publicado por The Economist Intelligence Unit señala que existen varios obstáculos para que en Nicaragua haya un mayor crecimiento económico, entre los que destaca la crisis política que ha agudizado desde el 2018, así como un entorno empresarial deficiente con acceso limitado al financiamiento. Luego de calcular en marzo de este año un leve incremento de 2.5%, la firma británica que sirve de guía a inversionistas redujo sus previsiones y proyecta actualmente un crecimiento en la economía de Nicaragua de 1.8%. El mismo informe refiere que se espera una caída menos profunda de la inversión, un crecimiento más lento de las exportaciones y un crecimiento más rápido de las importaciones. Además, afirman que las condiciones económicas en Nicaragua empeoran durante el año a medida que en la economía global la inflación se desacelera y disminuye los ingresos reales. El informe contradice las aseveraciones del Banco Central de Nicaragua, que en mayo dijo que el Producto Interno Bruto crecería entre un 4 y 5% este año. Por otra parte, la firma británica señaló que Daniel Ortega seguirá en el poder a través del autoritarismo y mientras su salud lo permita. También señalan que Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja dictatorial y que funge como asesor para inversiones, comercio y cooperación internacional, prepara el camino para ocupar la silla presidencial. Conversamos sobre el tema con el analista político y activista en el exilio Israel Levites, autor del libro Que todo arda.
4: The Economist hace un análisis muy pragmático de la situación y... Sin el mayor sentimentalismo, simplemente extrapola respecto a lo que todos hemos podido ver que la familia Ortega Murillo está completamente atornillada al poder y que por medio del uso de la fuerza y de un trato represivo del cual tiene un control absoluto, están decididos a aguantar en el poder por tiempo indefinido, por todo el tiempo que los nicaragüenses se lo
0: permitamos. ¿Cuando decís hasta que los nicaragüenses lo permitamos todavía hay esperanza en que Nicaragua o la oposición de Nicaragua pueda hacer pues algo por la vía pacífica como siempre se ha apostado? Hacer
4: pronóstico y especular obviamente es un camino complicado, pero si nos vamos a poner a eso, yo veo pues que primero nuestros precandidatos hicieron una resistencia yo diría casi heroica defender esa posibilidad hasta último momento, eh, ahora lo que nos encontramos es en una situación de fuerza bruta, en la cual yo veo que hay dos posibilidades. Una, la implosión del propio régimen, considerando que a lo interno hay fisuras, tal vez no resultan tan evidentes, pero existen, y en un aparato que funciona por medio del terror, terror a sus propios eh, adeptos, terror implantado contra sus propios funcionarios, siempre existe una posibilidad de una inclusión. Sí. La segunda alternativa, bastante difícil, es la insurrección popular. El hecho que de pronto veamos que una situación no previsible, un factor a veces sorprendente sea la chispa que detone que el pueblo se deporte a las calles como hemos visto en otros países y, y que la gente salga a la calle y diga hasta aquí y bueno, eh, eh, The Economist no se arriesga a estar en estos escenarios imponderables uh -huh. y se tira lo seguro que es de decir bueno a... Yo, nosotros lo que vemos en este instante es que este régimen se puede proyectar hacia el futuro y mantenerse como se ha mantenido la dictadura en Cuba, como se ha mantenido en Venezuela o creo que la copia más fiel de lo, del modelo que está intentando implementar Ortega es Corea del Norte
0: y algo interesante también que, que mencionan es que en esta sucesión de la que hablan mencionan a Laureano Ortega ¿por qué no Rosario Murillo?
4: Yo percibo, okay. es, insisto, esta es una percepción sí. muy personal en el mundo de la especulación, que aún ellos, en medio de su vanidad y de los deseos enfermizos de Rosario Murillo por llegar a la presidencia, hay una claridad de que ella no es una figura realmente aceptada. Okay ya no digamos por el de la población nicaragüense, sino por, por, por la propia organización sandinista y por los militares. Eh, tal vez hay una dosis de machismo en esto, eh, que tal vez muchos de estos hombres de fuerza, de violencia, no se sienten cómodos eh, rindiéndole cuenta a una mujer. También hay un tema que es una mujer realmente... Eh, por lo que he escuchado de la gente que ha tratado con ella es una mujer pues, bastante antipática que tiene una manera de ejercer el mando absolutamente eh, pedante y prepotente entonces parece que en los cálculos de ellos les resulta menos difícil hablar de este muchachito y replicar un poco el modelo somocista, como han venido copiándolo en, en muchas formas ojo, no creo que la dictadura tenga fácil el tema de la transición ya sea con Rosario Murillo, ya sea con el cantante o ya sea con cualquiera de los otros hijos será muy difícil este tema de la transición Daniel Ortega, a pesar pues, de, de ser un líder diría yo, de poco carisma Logró cultivar durante todos los años Una figura con un cierto misticismo Una figura eh, eh, que entre sus bases genera un, un fervor casi religioso Y eso no siento que sea transferible O directamente transferible a los miembros de su familia Entonces eh, creo que vienen tiempos difíciles para la dictadura en lo que
0: corresponde a hacer una transición exitosa. Al respecto, te voy a consultar sobre precisamente estas características que tienen los hijos de Ortega. Por ejemplo, Laureano Ortega hasta el momento no se le ve el liderazgo dentro de la organización FSLN. Entonces, pues, ¿cómo podría recibir eh, la base sandinista un liderazgo prácticamente impuesto.
4: Los hijos de Daniel Ortega no han mostrado un particular talento para nada. Uh -huh. Son unos jóvenes que, que provienen de una familia bastante disfuncional, en donde aún al interno el poder se ha ejercido de una manera avasalladora y, y ellos lucen, no soy psicólogo, pero. Pues comparto lo que he escuchado de gente más persa en el tema. Ellos parece que no han podido desarrollar muchas de sus aptitudes de liderazgo porque han vivido siempre a la sombra de sus padres en todo ámbito. Y ahora, bueno, que ahora que esto se ha afianzado y se, y se, y se ha convertido, quién sabe pues que, con qué tanto interés de ellos en un, en un cartel, en una organización criminal que gira en torno a una familia. Ellos se han visto, pues, en la sin remedio, pues, de, de seguir los ejemplos, el de seguir el camino de los papás, porque los papás no confían en nadie más que no sea el de la familia. El proyecto de la dictadura sandinista es un proyecto de una familia como fue el proyecto de la familia Somoza, es el proyecto de la familia Ortega ahora, que van a poder cumplir con el mandato y, y con éxito eh, ¿qué te puedo decir? por un lado si nos vamos a la historia y revisamos a los Somoza tenemos a un Somoza que crió a los hijos para que ellos tomaran el control de las fuerzas armadas y los educó desde, los educó en las universidades como para ser soldados, para manejar fuerzas armadas. En la Escuela de la América, en West Point, ahí andaban, los hijos de Somoza estaban criados para tener el control de las fuerzas. Los hijos de Daniel Ortega, no. Si te fijas, este muchacho laureano creo que estudió a artes audiovisuales. No estoy seguro que qué tanta lealtad o admiración puede prodigarle el, el mando militar a un muchachito pues, que es un junior y que, bueno, está ahí porque no queda de otra. Lo único que puede jugar a favor de, de, de esta sucesión es que el sistema mismo se autosostiene. Porque finalmente, más allá de los, estos liderazgos mediocres que representa la familia Murillo, lo que tenés es un conglomerado de personas que tienen cola que le pisen, que tienen eh, complicidades, que están involucrados en corrupción que tienen riquezas malavidas que solamente en este sistema pueden mantener y tal vez eso dice bueno, no importa que cambien al jefe, nosotros nos mantenemos para así conservar nuestros privilegios. Entonces que el propio sistema, a pesar del mal, del mediocre liderazgo, logre autosostenerse para conveniencia de este grupito de, de truanes que son finalmente los que están controlando a toda
0: Nicaragua. ¿Podría incluso Nicaragua ver una transición al estilo Cuba, por ejemplo, que se lo pasaron en este caso a Díaz-Canel o, por ejemplo, el caso de, de Venezuela? ¿Podríamos ver, por ejemplo, aquí en Nicaragua, que se le estén pasando a un alto mando del ejército?
4: No, este no, modelo... lo, creo. Uh -huh. no lo creo. El proyecto de la dictadura de Daniel Ortega es un proyecto dinástico. para ellos para los Ortega Murillo todo el resto de los son sus vasallos son simplemente esos vasallos nadie que no tenga el apellido Ortega Murillo es de suficiente confianza como para ellos entregarles la silla presidencial o el trono, como lo deben de ver ellos en su caso, entonces creo que resulta bastante evidente que no hay delfín que pueda funcionar en esta transición, quizá lo mucho puedan hacer lo que han venido haciendo hasta ahora, que ponen a una figura de vicepresidente pero sin ningún tipo de, de, de poder de decisión. O una figura antes de Daniel Ortega, antes de Rosario Murillo, si te acordás, tenían a Carazo, sea, tenían a Harris Leves, o sea, tenían vicepresidentes decorativos para simular que había una cierta pluralidad en el manto. Pero creo que ahora las, las cosas están perfectamente claras y para ellos se es Ortega Murillo, familia real,
0: o ni que lo piense ningún otro nicaragüense en aspirar al trono Ahora, colocar una figura como Laureano Ortega Que está sancionado, que no goza de liderazgo ni siquiera en su partido Hasta donde se ve ¿No pondría a Nicaragua en un declive prácticamente económico, social, político?
4: Para los cálculos de la familia Ortega Murillo la destrucción de Nicaragua en todos sus ámbitos es secundaria. Uh -huh. Para ellos solamente importa el poder y no tienen ningún inconveniente en reinar sobre las ruinas. Saben que ellos, por medio de la explotación de los recursos naturales, por medio del narcotráfico, por medio de las inversiones que inevitablemente van a seguir haciendo otros países, porque eh, es triste reconocerlo, pero para Centroamérica, Nicaragua es una vía de comunicación de la cual no están dispuestos a prescindir, y para Estados Unidos es crucial no incrementar más la migración. Entonces, yo veo un tanto difícil de que económicamente sean se agudicen mucho más las sanciones de los que están ahora. Eh, creo difícil de que Estados Unidos aparte de Nicaragua el CAFTA y creo que eventualmente en un muy bajo crecimiento y en una enorme inseguridad eh, económica, Nicaragua se va más o menos a estabilizar en un crecimiento muy modesto, tal vez del 2%, y la pobreza se va a seguir acentuando, se va a seguir acentuando y ellos no, no tendrán ningún problema al respecto. Simplemente es mantenerse así, tener a su círculo de hierro eh, bien pagado y así sostenerse indefinidamente como ha ocurrido en economías devastadas como es el caso de cuba como es el caso de venezuela y el liderazgo de este muchachito pues será la transición pero no es imposible dado que quizá el sistema busque como te digo autosostenerse tenía su chávez que no podemos dudar que era un líder carismático que tenía sus talentos para la maldad pero los tenía y luego pudo hacerse la transición a alguien pues tan tan poco dotado mentalmente como Maduro y finalmente esa transición se logró porque el sistema se sostiene a sí mismo y ya en determinado momento la figura que esté ahí ocupando la presidencia no resulta tan determinante.
1: La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasá la voz. En abril el fuego está
4: encendido. En miles que han dicho nunca más.
0: Sembraron semillas de esperanza por Nicaragua. La tierra las acurrucó y germinó con amor. Sus rostros
4: van por las calles, entre nosotros está.
0: La semilla se multiplicó con flores y frutos, trayendo esperanza para resistir, a pesar de la plaga y maleza que quisieron dañar la semilla. Múltiples voces susurran, liberate y desprendete de todo lo que te impide ser, y volar en libertad. Que lo
2: malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar a Azucenas, que el cielo me quiere cantar.
0: Movimiento autónomo de mujeres.
2: Sigo Tendencias, La viralidad de las redes sociales Los familiares de los cinco nicaragüenses asesinados en Santa Cruz, Guanacaste, Costa Rica, denunciaron que las autoridades de Nicaragua les impiden el ingreso de los cuerpos porque deben presentar una prueba negativa de COVID-19, afirmó el medio costarricense Teletica. Según la televisora, los familiares de las víctimas recibieron apoyo de Costa Rica, pero permanecen en Peñas Blancas, del lado Tico, a la espera de esa autorización del régimen de Daniel Ortega para cruzar la frontera con los cuerpos de cinco nicaragüenses. Los connacionales fueron masacrados el pasado fin de semana por presuntos sicarios que, según vecinos, habrían sido confundidos con un presunto hombre ligado a drogas.
3: Pidiéndole que por favor el gobierno se ponga la mano en la conciencia y los ayuden por lo menos que lo den el permiso de pasar los, los cuerpos. Esta es la información que le tengo desde Peña Blanca eh, y como le vuelvo a repetir, la prueba de COVID es lo inlógico que están haciendo porque son muertos por homicidio, no son muertes naturales. No pueden pedir prueba de COVID en ningún momento.